0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'était jeudi dernier, un député en direct sur la première chaîne de télévision russe.
1: En détruisant les infrastructures énergétiques, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus
2: d'alimentation. Les systèmes d'égout ne fonctionneront plus.
3: Au bout d'une semaine de coupure d'électricité, Kiev va
4: nager dans la merde.
0: Comment vont-ils survivre s'il n'y a plus de chauffage, d'eau, d'égout ou de lumière ils ne
3: pourront pas survivre.
0: Le froid et la faim, les nouvelles armes de Vladimir Poutine pour essayer de faire plier un pays qui pour l'instant le ridiculise sur le plan militaire. À l'approche de l'hiver, de ce que les Ukrainiens appellent la saison du chauffage, les bombardements russes ont déjà détruit en une dizaine de jours plus d'un tiers des centrales électriques du pays, laissant craindre une guerre de plus en plus sale pour la population civile. Le président russe a-t-il désormais l'intention d'affamer l'Ukraine comme il avait affamé Grozny en Tchétchénie et Alep en Syrie Prépare-t-il ce qu'on appelle des frappes nucléaires tactiques sur les régions qu'il est en train de perdre définitivement enterrer ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Nous allons débattre de cette nouvelle phase de la guerre qui met au défi les Européens plus divisés que jamais, notamment sur la question de la paix, une fois de plus relancée par Emmanuel Macron ce week-end. Il y a des guerres sales, nous le savons déjà, mais y a-t-il aussi des paix plus ou moins propres Nous sommes le lundi 24 octobre, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir, c'est parti avec un chat dans la gorge et avec Camille Dio. Bonsoir Camille. Euh, 24 octobre, ça signifie donc que nous sommes ce soir euh, 8 mois, jour pour jour après le début de, de cette invasion russe en Ukraine euh, à l'approche de l'hiver avec cette menace nucléaire de plus en plus aiguë, cette guerre prend-elle une autre forme On va en débattre avec nos invités et j'accueille d'abord une habituée de ce plateau depuis le début du conflit, Oksana Melnichuk bonsoir, bonsoir. merci d'être euh, là ce soir, euh, ukrainienne, réfugiée à Paris depuis le, le début de la guerre, désormais correspondante pour la télévision ukrainienne euh, les Ukrainiens redoutent-ils plus euh, le froid, la faim ou le nucléaire on va en parler avec vous ce soir. Les démocraties européennes sauront-elles répondre à ce défi Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste spécialiste des questions géopolitiques. Avant de devenir député européen du groupe Renew, donc le groupe macroniste au Parlement européen, vous disiez récemment que M. Poutine a réussi à unifier comme rarement l'ensemble des démocraties occidentales. Est-ce que c'est encore vrai Est-ce le début de la grande désunion, notamment européenne Le débat est passionnant et on va voir ce soir. cette la guerre la en Ukraine, non. La réponse est non, mais le débat sera... Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec vous. Euh, cette guerre en Ukraine euh, qui malmène plus précisément le couple franco-allemand, euh, le tandem euh, Macron-Scholz. C'est le sens de votre article du jour, Isabelle Lasser. Bonsoir. Merci. Journaliste euh, diplomatique au Figaro, ancienne correspondante en Russie. Vous avez vécu plusieurs années à Moscou. Euh, la Russie qui, selon vous d'ailleurs, Isabelle Lasser, a fait entrer le monde dans le troisième âge du nucléaire, l'âge de la désinhibition. Le dialogue sera intéressant notamment avec vous, Bruno Tertrais. Bonsoir, merci d'être là, géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, avec laquelle vous avez publié ce mois-ci une étude passionnante euh, « Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?» Question encore plus intéressante, peut-être après des propos jugés ambigus d'Emmanuel Macron euh, sur France 2, c'était il y a bientôt deux semaines maintenant. Également avec nous, euh, l'un des grands spécialistes de la Russie, des relations euh, entre la Russie et l'Europe, des questions de défense également. Bonsoir Jean-Sylvestre Mongrenier. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, historien, docteur en en géopolitique, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, qui est un think tank européen qu'on peut qualifier de libéral et conservateur. Si on le dit comme ça, ça va. Et puis, on voulait aussi avoir avec nous Gallagher Fenwick ce soir. Bonsoir Gallagher.
5: Bonsoir
0: Grand reporter, membre de la famille C'est Politique, c'est ce soir. Vous connaissez bien l'Ukraine, vous y êtes allé au début de cette guerre. Vous connaissez aussi bien son président, Volodymyr Zelensky, à qui vous avez consacré une biographie, « L'Ukraine dans le sang » aux éditions du Rocher. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est un débat à la télé russe en forme de
3: menace.
2: Un député russe qui se délecte d'un possible hiver
3: terrible pour les Ukrainiens. Отсутствие отсутствие depuis des semaines, alors que les
2: troupes russes perdent du terrain face à l'armée ukrainienne, Vladimir Poutine a ordonné à son armée de détruire des centrales électriques et les réseaux de gaz ukrainiens. « des frappes régulières qui ont provoqué la paralysie de près de 40% du réseau électrique du pays, privant des centaines de milliers d'habitants de chauffage. Une guerre du froid terrible à laquelle s'ajoutent des bombardements quotidiens sur les bâtiments civils. Le Kremlin veut semer la terreur et pourrait franchir une nouvelle étape. Aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov affirme que l'Ukraine envisage d'utiliser une bombe sale pouvant contenir des particules radioactives.
3: вот эту соответствующим каналам о том, что это
2: une information rejetée par un communiqué commun entre la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.
3: Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade.
2: Une escalade est pour le président ukrainien un risque réel d'attaque nucléaire imminente.
6: Et si la Russie a
2: dans l'image du jour, une guerre du froid qui ne fait que commencer et à laquelle pourrait s'ajouter une escalade nucléaire.
0: Alors la question de, de l'escalade nucléaire et de la dissuasion nucléaire, on va, on va y venir dans, dans quelques minutes. Mais d'abord, Oksana Melnichuk, vous qui dites souvent euh, sur ce plateau, les Ukrainiens n'ont peur de rien. Vous l'avez souvent dit, même du froid, même le froid, la famine éventuelle, ça ne vous fait pas peur. Que, que vous disent vos, vos amis, votre famille qui sont... Euh,
1: – Oui, en vous savez, chaque matin, j ai, j ai, j ai mon, mon, mon journée commence par les appels à l'Ukraine, bien évidemment, et euh, je peux vous dire que je, je voudrais bien répondre à ce monsieur de la télé russe en disant que les bombardements de l'infrastructure, il ne faut que montrer que la Russie, c'est une pays des barbares. L'Ukraine existait… Avant l'apparition de la Russie, il a survécu à la colonisation russe, il va survivre cette guerre, il va gagner cette guerre sans doute. Il n'y a pas de mot impossible pour les Ukrainiens. Il dit ce n'est pas possible de vivre sans électricité. Est, tout est possible pour les Ukrainiens. Euh, vous savez, ça ne préoccupe même pas les Ukrainiens, cette pensée qu'on va vivre sans, sans électricité, parce que sans hier. Chauffage. sans chauffage. Pas, pas, pas tout le chauffage dépend de l'électricité, déjà c'est la première chose. Juste. La deuxième chose, c'est qu'au bout de 24 heures, tout le réseau est restauré perpétuellement par les autorités ukrainiens. D'autres choses, je ne voulais pas donner trop de détails, mais les Ukrainiens possèdent une technologie bien particulière et bien contemporaine. Les russes, les barbares, ils ne connaissent pas ces technologies-là, mais l'électricité maintenant ne passe pas, par les lignes qu'ils bombardent. Ils passent autrement. Et les Ukrainiens ils possèdent très bien cette technologie. Donc l'Ukraine ne va pas mourir, il ne va pas se briller euh, sans, sans, sans électricité. Et puis nous avons aussi nos petites astuces. Euh, la Russie dit qu'il faut mettre l'Ukraine au XVIIIe siècle. Mais le e siècle, c'est un siècle de lumière. Les gens, ils ont vécu paisiblement dans ce siècle. On sait chauffer les maisons avec le bois. On sait laver les mains avec l'eau qu'on apporte à la maison. Ça ne nous fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est que s'il y a une menace, par exemple, de le bombardement du barrage de Kachovka, à ce moment-là, la station nucléaire de Zaporizhia sera menacée. C'est ça qui inquiète les Ukrainiens. Vous savez quelle est la question qu'on demande le plus sur Google maintenant en, en, Comment... Ukraine en Ukraine En Ukraine comment détruire le drone à, à domicile. Mmh. Et à côté de cette annonce, il y a tout de suite une annonce qui est collée par le ministre de la Défense ukrainien qui dit attention, s'il vous plaît, ne détruisez pas les drones par vous-même, laissez-le faire aux spécialistes. C'est tout ce qu'il faut connaître sur les Ukrainiens.
0: Comment est-ce que vous entendez les uns les autres ce que dit euh, Oksana qui Il y, y a aussi... Euh... Peut-être quelque part, j'allais dire de la communication, mais ne le prenez pas mal, parce que ce que vous dites, c'est aussi ce que dit beaucoup Zelensky, votre président, qui dit « rien ne nous affaiblira, rien ne nous atteindra ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que cette guerre de l'usure, de l'épuisement de la population, elle peut avoir un impact, Isabelle Lasserre
5: bah, il est trop tôt pour le savoir, mais euh, la guerre de la, la guerre de, 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 du froid euh, et de la faim, c'est très, très classique. Euh, moi, je me souviens quand j'étais quand je couvrais la guerre de Tchétchénie à Grozny, il n'y avait pas d'électricité euh, non plus, il n'y avait pas de chauffage. Ça n'empêchait pas les gens de, de résister. Euh, à Sarajevo et en Bosnie, euh, c'était pareil. On n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'électricité, et en, en, en aucun cas, ça n'a en fait euh, affaibli la volonté de, euh, des gens de résister. Et, et, et en fait. Euh, euh, ce, ce, le peuple ukrainien a effectivement une telle volonté que cette volonté est une arme euh, très puissante vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie alors ça, c'est pour le froid euh, et la faim, ça ne veut pas dire que l'hiver va être facile. Et sur les images, euh, les vieux, le vieux monsieur euh, qu'on a vu, lui, évidemment... Le député de la Douma, vous parlez de lui euh, L'Ukrainien.
0: Ah, L'Ukrainien, pardon. Je vais vous parler de l'image euh, du jour.
5: Évidemment, lui, il n'aura pas d'accès à un générateur euh, privé, et euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est vieux, ça va, être, ça va être effectivement très difficile pour une partie de, de la population. C'est une guerre hybride, Vladimir Poutine n'arrive pas à, à, à soumettre l'Ukraine entièrement euh, par des attaques conventionnelles militaires. Mmh. Donc il fait feu de tout bois. Et aujourd'hui, c'est la stratégie de la terreur. Il essaye de briser cette volonté mmh. ukrainienne euh, à tous les niveaux. C'est une guerre économique parce qu'il essaye d'annihiler de, 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 en fait, les, les ressources énergétiques du pays. Et il est engagé, visiblement, dans une fuite en avant politique puisqu'il n'arrive plus, pas militairement, euh, à avancer. Et la question, toute la question, enfin, on en parlera tout à mmh. l'heure, c'est jusqu'où cette fuite en avant politique va-t-elle oui, s'arrêter
0: Bruno de la terreur, vous êtes euh,
7: évidemment d'accord avec ça, j'imagine Oui, bien sûr. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une double escalade, progressive mais réelle. D'abord, sur le plan militaire, où de manière de plus en plus affirmée, ouverte, on s'en prend à des cibles strictement civiles, notamment au réseau de distribution d'énergie. On menace aussi éventuellement de détruire un barrage. Et puis, parallèlement, il y a aussi une escalade rhétorique. On a vu effectivement ces extraits de la télévision russe. Il y a encore pire. Et encore pire. Hein. Le depuis... pire, c'est quoi Alors, je, je vais y venir. Mais ouais. On est passé en deux ans de euh, nous sommes un seul peuple à euh, il faut euh, brûler euh, les, les enfants ukrainiens et les noyer. C'est ce qu'on a entendu il y a quelques jours à la télévision russe dans la même émission. Le journaliste, ce pas un député cette fois, mais un journaliste, mmh. qui tenait ses propos, a finalement aujourd'hui été interdit d'antenne pour quelque temps parce que, quand même, il, il est allé un, peu un, petit, loin. Il un petit peu loin. Je rappelle qu'il y a aussi les déportation d'enfants. Pour l'instant, les enfants, on les brûle pas, on les noie pas, mais on, on les déporte. Et il y a cette escalade, qui, cette double escalade qui me frappe, de, de, à la fois rhétorique mmh. et, euh, et réelle, malheureusement. Le dernier épisode en date étant celui que vous avez mentionné. C'est nouveau dans la rhétorique russe, qui pourtant ne manque pas d'imagination, cette soi-disant menace d'une bombe sale, c'est-à-dire mmh. d'un un engin radioactif. Donc à chaque fois, on monte d'un cran dans, dans l'horreur, mais tout ceci révèle effectivement l'impuissance de la Russie davantage que, que sa capacité à maîtriser justement cette
8: Non, Vous avez employé le mot de, de terreur et il est tout à fait approprié. Vous savez que la diplomatie ukrainienne cherche à, à faire en sorte que les pays alliés qualifient la Russie comme état parrain du, du terrorisme. Et quand on voit les les moyens qui sont utilisés leur destination aujourd'hui, notamment ces drones Shahed 136 qui sont vraiment... Euh, voilà, c'est l'arme... Les drones à... iraniens. Tout à fait. Ces espèces qui ressemblent à des petits Concordes qui vont euh, s'écraser euh, la plupart du temps sur les habitations civiles ou sur des euh, centrales électriques, ce qui est un crime de guerre qui est parfaitement assumé par le ministère de la Défense russe qui liste les cibles euh, atteintes. On a en fait l'utilisation de moyens terroristes qui ne sont pas faits pour conquérir, parce que ça, la Russie a compris qu'elle n'y arrive pas, plus, mais pour nuire uniquement. Et c'est là aussi qu'est qu le danger quand on regarde la géographie de ces frappes. C'est à travers le pays, mais finalement pas sur les endroits, les lignes de front et les terrains où les, les, le fer et, et, et la chair s'entrechoquent entre Russes et, et Ukrainiens.
0: Et quand on regarde la géographie, effectivement, ça, ça, veut, ça veut dire personne n'est à l'abri où que vous soyez dans le pays. Bien sûr. C'est aussi ça que ça veut dire. Comment est-ce que vous regardez ça, Jean-Sylvestre Mongrenier
4: Oh bon, ça sera à peu près le, la même tonalité, je pense. À mon sens, ça c'est pas une fuite en avant, c'est une escalade. Et ouais. La Russie de Poutine s'engage dans une logique de guerre totale. Du point de vue ukrainien, du côté ukrainien, c'était déjà une guerre à caractère existentiel et à caractère total. Et Puisqu'ils étaient amenés à mobiliser toutes leurs ressources, les guerres totales, c'est les guerres dans lesquelles les, les belligérants mobilisent toutes leurs ressources. La Russie, jusqu'à ces dernières semaines, a dans une certaine mesure mené ce qu'on pourrait appeler une guerre à caractère limité qui n'avait pas un tour existentiel en dépit de la rhétorique, mais le fait est qu'il déploie le maximum de violence, ses stratégies de, de destruction massive, hein, comme on a pu le voir à d'autres époques, euh, et ça, ça montre la, la détermination euh, de, de Vladimir Poutine et de la direction euh, politico-militaire russe, hein, pour autant euh, que l'on sache. Hein.
0: Il y a une dimension psychologique, on, on l'a déjà dit, il y a aussi, euh, Benargueta, mais je, tout le monde vous le savait peut-être pas ceux qui nous regardent, euh, dans la mémoire ukrainienne, euh, la famine, ça veut dire quelque chose. La famine chose.
3: organisée dans les années 30 par, par le régime soviétique. Par Staline, euh, bien sûr, qui avait bien fait sûr. 5 millions de morts, c'est ça Écoutez, on, on ne sait pas exactement, mais plusieurs millions de morts, évidemment. Plusieurs millions de morts. On dit juste mmh. bon.
0: on... Sur, sur ce, cette escalade, euh, à quel moment euh, on va se dire que, que l'escalade est, est arrivée à, à un niveau trop insupportable pour continuer à avoir ce genre de débat euh, assis sur ce plateau Est-ce que vous vous posez la question y compris en tant que député européen
3: ?– Mais Écoutez, moi, moi je, je, je me dis, euh, dis aujourd'hui euh, une première chose, c'est que évidemment, les Ukrainiens vont abominablement souffrir euh, du froid, euh, de la faim, euh, de la désorganisation euh, de leur pays. Des gens vont mourir et des gens vont épouvantablement souffrir. La deuxième chose, c'est que M. Poutine est en train euh, de créer, de susciter une haine séculaire de la Russie en Ukraine et que c'est une prouesse absolument extraordinaire quand on pense tout de même qu'aux frontières de la Russie, il y a deux autres pays slaves et orthodoxes, l'Ukraine et la Biélorussie. Et M. Poutine se débrouille pour créer une haine séculaire dans un pays qui est comme la Russie, slave et orthodoxe et dans un pays dans lequel les liens familiaux avec la Russie sont incroyablement développés. C'est un échec historique pour M. Poutine, qui est en train par ailleurs à l'Est de perdre l'influence russe sur toute l'Asie centrale. Sur toute l'Asie centrale. C'est-à-dire que cet homme, non seulement est un danger pour l'Ukraine, est un danger pour la stabilité internationale, mais il est en train de tuer son propre pays. C'est ça qui est absolument invraisemblable. C'est ça qui est absolument fascinant. Mmh. Et puis, euh, il y a une troisième chose, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier... Euh, derrière euh, ces cris répugnants. Cet homme était tellement répugnant. L'autre, le présentateur de télévision qui disait avec un rire gras qu'il fallait noyer et brûler vif les enfants. Derrière tout cela, quelle est la réalité La réalité, c'est que la Russie, on est réduite à acheter des armes à l'Iran. C'est que la Russie, on est réduite à acheter des armes à l'Iran. Et que la Russie... On est réduite à s'approvisionner, oui, enfin, pardon, à, à, à recruter des hommes pour sa logistique en Biélorussie. cest ils n'ont plus de chauffeurs, ils n'ont plus d'infirmiers, ils, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Ce pays par volo. Monsieur Poutine le tue et Monsieur Poutine tue l'Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, euh,
1: je voulais vous rassurer, cher Bernard, que on, les Ukrainiens ne vont pas mourir du froid. Déjà parce qu'on a beaucoup de bois en Ukraine. Je n'ai pas dit mourir, que... je dit beaucoup souffre. <rire> euh, Évidemment euh, que vous avez beaucoup souffre. Oui, mais euh, on a beaucoup de bois, on a déjà toute installation. Déjà, on était préparé pour ça. On a entendu... Cette de, fête de, de, que Poutine pour, est, est capable pour tout.
0: Ce qui donc, se passe, vous saviez que ça allait arriver.
1: Oui, et bon. je ne veux pas parce que Poutine nous regarde, donc on ne va pas Alors dire je, tout ce que comment est on est préparé. Mais... Euh, mais on est préparé pour cela. Et sachez que on va résister. Bien sûr, ce sera dur. Bien sûr, c'est très dramatique. Mais c'est dramatique parce que la Russie elle a perdu tout son visage maintenant. Quelqu'un a eu peur qu'il ne faut pas humilier Poutine, mais s'humilier tout seul par faire les, les, les fêtes barbariques pareilles. Euh, je pense que l'existence de la Russie elle est maintenant sur la grande question.
5: Oui, Isabelle non, cette escalade, cette nouvelle escalade prouve une, une nouvelle fois que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Il a encore plein de cartes en main, exact. et notamment la prochaine carte en main, ça pourrait être euh, une attaque en fait euh, à partir de, de, de la Biélorussie avec un, un, une attaque terrestre. Un, 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 un acte terrestre avec un contingent euh, commun entre les forces russes euh, et les forces euh, biélorusses qui sont en train, euh, en ce moment, de, de, de se regrouper. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, euh, euh, en fait, il a demandé à la population euh, civile d'évacuer Kherson, euh, mm. peut-être qu'il euh, va contre-attaquer là-bas. Euh, ce que ça dit aussi, et ça c'est absolument... Euh, c'est que, que les, les négociations aujourd'hui, c'est absolument impossible, ça, ça n'existe pas, enfin c'est une illusion... Qui est brandi euh, par certains euh, euh, responsables politiques. C'est une, une, une négociation de paix. De paix. C'est une, euh, une arme utilisée euh, sans doute euh, par Vladimir Poutine pour essayer de gagner du temps de reconstituer son armée, mais aujourd'hui c'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé, avec les massacres de Boucha, d'Izium, avec les, 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 les dérapages absolument incontrôlés des propagandistes à la télé, avec euh, cette généralisation de l'escalade, euh, il est même fort possible, fort probable que les négociations ne soient plus envisageables entre les Ukrainiens et les Russes tant que. Vladimir Poutine sera au pouvoir.
7: Exactement. Oui, je, pour prolonger ce que disait Isabelle Lasserre, mais aussi ce que disait Bernard Guetta, il y a un certain nombre de ponts qui ont été coupés progressivement depuis huit mois. Il y a celui de la négociation avec la Russie de Poutine. Il est impossible aujourd'hui pour Zelensky de négocier avec la Russie de Poutine. Je dis bien la Russie de Poutine. Ah. Il y a peut-être un jour où il y aura une forme de négociation. Il y a, au-delà de cela, il y a aussi... Euh, ce que disait Bernard est très important. Il y a, sous, le sous votre contrôle, Olga, euh, quelque chose qui est brisé dans cette idée que nous sommes quand même, même si notre histoire est compliquée, des peuples qui avons des liens, etc. C'est fondamental. Le, le, le russe va probablement disparaître, de, le langage russe de va disparaître d'Ukraine, comme il est en train progressivement, de disparaître du Kazakhstan. Je suis en train de... Là, je, je renforce ce que disait euh, Bernard. La Russie perd sur tous les tableaux, sur tous les plans. Et il y a bien un moment où, effectivement, c'est l'existence de la Russie en tant qu'État constitué, que fédération, qui va être posée sur la Biélorussie. Là, je suis d'accord avec Isabelle Lasserre, il y a encore beaucoup de cartes. Plus beaucoup, parce que quand on commence à parler de bombes sales, comme l'a fait Lavrov tout à l'heure, à mon avis, c'est que le jeu commence à être un petit on peu réduit. Mais pardon On rentre dans le dur. On rentre dans le dur, mais il n'y a quand même plus beaucoup de cartes. Il y a toujours des cartes, on peut aller couper des câbles ici et là, on peut s'efforcer, même s'ils le font déjà, de faire des attaques cybernétiques. On peut toujours, comme nous l'envisageons tous depuis longtemps, essayer de susciter des troubles en Europe, dans les Balkans, hein, notamment... Euh, en Serbie, en Bosnie, voilà. Là, il y a certainement des cartes qui n'ont pas encore été jouées. Mais la carte de la Biélorussie, dire Ah, tiens, subitement, ils vont reconstituer une armée vers le nord ils vont redescendre vers le sud avec les Biélorusses. Alors là, on verra quand il faudra apporter quelque chose de lourd, parce que Surtout la Biélorussie... L'hiver sera, sera là pour tout le monde. Alors, de toute façon, il y a il complète, le général hiver a... Le il général hiver, c'est un peu le juge de paix dans, dans la région. Mais l'idée de dire qu'avec la Biélorussie, avec la contestation qui a déjà existé euh, du, du pouvoir de Loukachenko et des forces armées qui sont probablement moins bien équipées, moins bien entraînées que le sont les forces russes, moi, l'idée de dire qu'il y a une carte à jouer pour redescendre du nord vers le sud... Très franchement, je pense que c'est davantage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire au Nord, mais ça montre, là encore, davantage les, les, qu'ils en, euh, qu en sont à un point où ils sont obligés de racler les fonds de tiroirs, si si vous... mm. plutôt qu'un changement de tactique. Mais même, même si jamais ils raclaient les fonds de tiroirs et qu'au fond des tiroirs, ils
0: trouvaient, par exemple, des euh, armes nucléaires tactiques. Euh,
7: oui, alors écoutez...
0: ça euh, ferait... parce que c est, c est, je, je précise, c'est l'ambassadeur ukrainien euh, en France... Euh, qu'il l'a évoqué ce, ce week-end, il a dit qu'il allait pas évoquer une frappe nucléaire tactique sur la ville de Kherson, qui est donc cette ville stratégique que les Ukrainiens sont en train de reprendre, euh, que les Russes ont fait évacuer, enfin sont en train de faire évacuer. Euh, est-ce que c'est un risque réel ou est-ce qu'on est dans de la pure... Euh Propagande, mais est-ce qu'on peut me répondre à cette question
8: non, on est on est dans le, le champ informationnel et il faut bien comprendre que nous on est l'une des, des bandes dans ce billard qui en a beaucoup des bandes. C'est une information qui n'a pas été reprise d'ailleurs par la presse anglo-saxonne. Je trouve que c'était très intéressant. Et, et ensuite, que, que, du coup, vous l'interprétez comment eh ben, que euh, en fait. Euh, l'ambassadeur ici et qui joue pleinement euh, son rôle euh, euh, cherche si vous voulez à, à stimuler euh, l'opinion publique euh, en utilisant la presse en disant on a besoin davantage d'armes la situation est absolument critique à Kherson et au cas où vous ne l'auriez pas compris ou en tous les cas pas suffisamment voilà où sont les enjeux, à quel niveau il se situe donc il faut y aller moi je l'ai interprété euh, comme ça parce que concrètement et, et là je parle sous, sous votre contrôle on imagine l'emploi d'une arme nucléaire tactique là-bas, pour faire quoi C'est-à-dire il ne gagne toujours pas la guerre. Il y a peut-être un effet de sidération dans un premier temps, mais ensuite, c'est la fin de Poutine et c'est la fin de beaucoup de choses auxquelles il tient sans doute. Et les personnes qui sont autour de lui et qui participeraient à la mise en
7: œuvre de cette décision tiennent également. Donc, je n'y crois pas. Ouais, moi je... Non, je... je confirme ce que disait Gallagher. Euh, je n'y crois pas depuis... Enfin, je n'y crois pas. Disons les choses très clairement. Mmh. Jamais, je ne dirais, Poutine n'emploiera jamais l'arme nucléaire. Évidemment, il faut toujours penser à ce risque. Il nous a appris à être prudent. Bien sûr, mais je dirais que de toute façon, on est dans un tel niveau de risque qu'il faut tout de même euh, ne pas dire, ne pas être dans les certitudes absolues. Mais euh, je pense depuis le début de ce conflit que d'abord, s'il y a bien un domaine dans lequel il est, je dis bien il, Poutine, pas les gens autour de lui, mmh. rester relativement raisonnable et responsable, c'est bien celui-là. Il n'a pas, pas mis de force nucléaire en alerte, il n'a pas fait de... Pour moi, il n'a pas fait de chantage nucléaire. Le chantage, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose. Il continue à faire de la dissuasion. Il dit, voilà ma doctrine, attention, n'allez pas trop loin. Mmh. Troisièmement, on n'a repéré aucun mouvement de force nucléaire depuis le 24 février. Aucun mouvement suspect, en tout cas. Mmh. Et je peux vous dire que tous les capteurs occidentaux sont braqués là-dessus. Mmh. Donc, je pense que ce risque-là, sans être inexistant, mmh. il est minime. En plus, si on parlait de ce que certains appellent le nucléaire, Tactique. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais il s'agit d'emploi nucléaire sur un théâtre d'opération qui est malheureusement l'Ukraine. Si c'était ça, alors là, ça serait encore plus visible, encore plus prévisible, parce qu'il faut sortir les engins du garage. Pardonnez-moi l'expression. Mmh. Ça se voit tout de suite. Il y a toute une chaîne de commandement et d'exécution. On ne sera
0: pas surpris un matin au réveil. Pas du par tout. Par l'emploi d'une arme nucléaire tactique. Non. En on,
7: on ne le serait pas. Sauf, sauf. alors je peux rentrer dans les détails, on peut imaginer qu'il lance un missile dans l'atmosphère, qui explose dans le ciel, dans l'espace plutôt, pour essayer de sidérer, oui, ça a été mais... dit, ça c'est éventuellement une possibilité, c'est pas l'emploi. sur. Les... Mais ça déjà, enfin disons que s'il y a un risque d'emploi de l'arme nucléaire, pour moi ça serait celui-là, ou alors en mer éventuellement, une sorte de démonstration, mais pas l'emploi sur... Ce qu'est malheureusement l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire le champ de bataille. Et mais aussi. on n'y est pas. Mais on y est toujours pas. Je pense qu'on n'y est toujours pas. Camille, et, et je voudrais bien votre avis à toutes et tous là-dessus. Camille, d'abord.
6: Oui, et, bah, sans aller forcément jusqu'à une attaque nucléaire, je reviens sur ce terme de bombe sale qu'on a prononcé à plusieurs reprises depuis depuis le début de l'émission. Donc juste pour rappel, c'est ce qu'on a vu dans, dans l'image du jour. Ce sont des accusations qui ont été formulées par plusieurs hauts responsables russes ce week-end, euh, voilà, qui disent que l'Ukraine est en train de finaliser une bombe sale qu'elle pourrait utiliser. Donc une bombe sale, on peut appeler ça aussi une bombe Radioactif, je sais qu'il y a d'autres terminologies, donc c'est pas en soi une arme nucléaire, c'est une arme qui contient arme des chimique. matériaux euh, radioactifs, Radiologie. radioactifs, Radiologie. oui Radiologie. voilà, et qui du coup, en explosant, va disperser euh, des particules voilà. radioactives ouais. à la fois dans l'environnement et, euh, et qui peuvent contaminer également la population à plus ou moins long terme. Et comme on connaît cette stratégie euh, assez habituelle maintenant de la Russie, euh, qui consiste à accuser le camp d'en face euh, d'exactions qu'on se prépare à commettre ou qu'on a déjà commis, forcément L'inquiétude des Ukrainiens aujourd'hui et des Occidentaux, c'est que ces accusations portées par la Russie soient le signe qu'en fait la Russie s'apprête à utiliser une bombe sale. Bernard Guetta, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est est probable Est-ce que c'est plausible
3: Probable, je ne peux pas dire ça, mais ce n'est nullement exclu, pour ma part, de, je suis très, très inquiet, euh, des déclarations, euh, maintenant, de M. Shoigu, le ministre de la Défense, et des déclarations euh, à ses homologues américains, français, britanniques, ouais. j'en oublie un quatrième, je ne sais plus, enfin, en tout cas... En, turc. pardon, Turc et, clair, et, clair, et par turc, avec les absolument, turcs. et turc, voilà. Euh, et puis, maintenant, Lavrov... Et, ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Que Lavrov, en personne, euh, monte au micro euh, pour euh, raconter euh, cette... Euh, enfin, j'allais employer un très gros mot. Enfin, disons cette bêtise. Euh, pour raconter cela, euh, ça m'inquiète. Ça m'inquiète terriblement. Parce que, vous, vous l'avez rappelé... Les Russes ont pour habitude, enfin la Russie de M. Poutine a pour habitude d'accuser ses adversaires de ce qu'elle s'apprête elle-même à faire. Et donc ce tir groupé moi, vraiment, m'inquiète. Parce que là, on n'est pas dans une arme nucléaire, on est dans une arme qui comprend des éléments radioactifs. On peut accuser une puissance qui n'est pas nucléaire, l'Ukraine, d'avoir bricolé cette arme, etc. Et il y a un scénario qui m'inquiète. Vraiment.
0: jean sylvestre trement vous êtes dans les, dans les inquiets dans ce débat autour de cette bombe sale et du nucléaire à côté
4: bah, par principe, non. faut jamais exclure le pire. Hein. C'est même en se préparant au pire, en l'anticipant, bah, qu'on peut espérer euh, l'empêcher. Bah. Donc, euh, moi, ça me semble tout à fait possible hein, qu'il y ait une escalade nucléaire. Alors, ça peut être pas bah, par emportement. Je sais bien qu'il y a toute une préparation. Il faut sortir un certain nombre de matériel là des, des hangars, si je puis dire. On les observe, mais euh, jusqu'ici, c'est pas arrivé. Mais c'est un peu, ce qu'on appelle une loi d'afférence. Hein. C'est un peu comme les signes blancs. Hein. Tant qu'on a vu des signes blancs placés, tous les signes sont blancs jusqu'au jour où il y a un signe noir. Donc euh, moi, c'est quelque chose que je n'exclus pas du tout. Il euh, y a, y a Poutine, quand même qui a quand même le sentiment qu'il a une mission historique à remplir. Euh, le rassembleur des terres russes, hein. c'est quelque chose euh, qu'elle croit bah, véritablement. Euh, je pense qu'il euh, reste persuadé bah, qu'il peut encore l'emporter bah, et que ça, ça, ça reste euh, un ultima ratio. Ouais, mais euh, c'est quelque chose qui doit être envisagé. Et je pense que c'est envisagé avec beaucoup de sérieux dans les états-majors politiques militaires et occidentaux. Et si on revient constamment dessus, entre autres, parfois en disant que c'est quand même extrêmement improbable, pour moi, il y a quand même quelque chose presque de freudien là-dedans. On cherche à conjurer. Et en, en tout cas, ce que ça montre... Il ne s'agit pas de conjurer, il s'agit de voir si on a des éléments objectifs. Oui, oui, tout à fait, on n'est
7: connu... pas dans un jeu de probabilité. Les signes blancs et signes noirs, c'est un jeu de probabilité, c'est autre chose. Il s'agit de savoir si on a des éléments objectifs qui nous permettent de dire que le risque est relativement peu élevé. Encore une fois, je ne dirais pas que c'est impossible. Mmh. Il ne s'agit pas de conjurer quoi que ce soit. Il s'agit de dire, est-ce que dans tous les scénarios, malheureusement, d'escalade épouvantable auxquels ce conflit nous a utilisé, ce, nous a habitués, est-ce que ce, ce risque précis est un petit peu plus probable ou un peu moins C'est tout. Mmh. tout hein. ressort, il y a aussi les ressorts. Ce que nous comprenons ou pas de la psychologie de Vladimir Poutine, c'est mmh. important. Ce que nous savons ou pas, de sa capacité à décider tout seul certaines choses ou d'autres. Ce n'est pas très clair là-dessus. Et c'est effectivement pas très clair. Mais euh, quand on parlait tout à l'heure de la fin, de, le franchissement du seuil nucléaire, je pense que c'est la fin de Vladimir Poutine. A mmh. commencer par là. Mmh. Politiquement, certainement. Euh, physiquement, peut-être aussi. Voilà, c'est tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas de conjurer quelques risques que ce soit. Il ouais, s'agit je... de savoir si on peut apporter un, un jugement relativement non pas catastrophiste, mais prudent sur cette question. Isabelle Lasserre.
5: Moi, je, je, je considère qu'avec Vladimir Poutine, euh, absolument tout est possible. On a affaire à un homme qui, pour se projeter au pouvoir, a fait quand même... Euh, Explosé des immeubles de, de civils dans la banlieue de, de, de Russie. De son, propre, a, de son peuple. propre peuple. Il y a eu 300 morts. Et, la, et le, le dernier immeuble, le, le FSB, les services de renseignement, l'ancien KGB, a d'ailleurs été pris euh, la main dans le sac. Je pense que même si on n'a pas observé de mouvements de troupes aujourd'hui, et même si l'utilisation d'une arme tactique reste peu probable... Euh, peut-être peut qu'il y aura des mouvements de troupes dans, dans, dans 15 jours ou 3 semaines si Vladimir Poutine est suffisamment acculé et que cette, cette défaite militaire et son incapacité à obtenir ce qu'il veut lui fait modifier euh, la perception de ce qu'il considère comme euh, une menace existentielle à la Russie et aussi à son pouvoir. Et donc je pense qu'il faut euh, prendre ça au sérieux dans le sens où ce n'est pas impossible. Je pense qu'il est prêt à tout sauf à lâcher le pouvoir et sauf à
0: négocier. En tout cas, ce que ça montre, tout ce qu'on se dit là, c'est que le nucléaire n'est plus un tabou. Euh, – Rentrons
8: dans, 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 dans ce débat-là.
5: – Verbalement, sûr. Il a... le reste, parce qu'il n'a pas été utilisé, heureusement.
8: – Quelqu'un qui a utilisé il... le terme de, il... de désinhibé, oui. on, a, on a évidemment franchi un, un seuil où le nucléaire est envisagé de manière offensive et non plus défensive. Il y a ce maniement du signalement nucléaire, on en parle tout le temps, de toutes les manières, on fait une distinction tactique, stratégique, oui. etc. Mais il y a aussi le nucléaire, là, dont on ne parle pas, plus, alors qu'on en a beaucoup parlé cet été, c'est le civil, avec la militarisation de la plus grande centrale nucléaire d'Europe et avec, laissant planer dans un pays qui malheureusement a connu, même si là ce serait très différent évidemment, euh, la possibilité d'une catastrophe manufacturée avec les répercussions qu'on ne connaît pas mais qu'on peut euh, deviner. Ça, c'est un premier point. L'autre, c'est qu'on euh, parle beaucoup d'intention, mais on parle assez peu d'incidents. Et moi, je pense qu'il ne faut pas exclure, vu euh, la piètre mmh. qualité de ce que les Russes ont montré jusqu'ici, euh, qu'ils seraient tout à fait capables et on l'a vu tout récemment. Alors, on ne l'a pas vu, mais on l'a su tout récemment. Il y a un épisode qui s'est passé au-dessus de la mer Noire avec euh, un avion de reconnaissance euh, britannique, civil, euh, qui vole au-dessus des eaux internationales, qui est approché par deux euh, avions de chasse euh, russes et qui apparemment aurait lâché un missile, 90 minutes d'interaction, il n'y a pas mort d'homme. Tout cela fait l'objet de grandes conversations entre Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique, son homologue russe, Shoigu, qui dit on va mener une enquête, la conclusion de laquelle étant, c'est un incident. Attention, Ben Wallace, en pleine crise britannique, en urgence à Washington DC discuter avec Lloyd Austin, patron de la défense américaine. Donc, euh, moi, si vous voulez, la manière dont j'ai interprété cet épisode-là, c'est que ça nous rappelle aussi que dans ces grands moments de guerre à haute intensité, il y a parfois des choses non contrôlées, incontrôlables, qui résultent d'incidents qui, qui viennent de l'erreur humaine,
7: du piètre commandement. Vous avez raison, et c'est exactement ce qui s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire, à commencer par 60 ans Presque jour pour jour, un incident qui a opposé euh, des, des avions américains oui. et des avions soviétiques. On est en pleine crise de Cuba. Il se trouve que cela, à l'époque, ça ne se fait plus aujourd'hui, heureusement, était armé de missiles R-R nucléaires. Vous pouviez détruire un avion avec du nucléaire. Et heureusement, mais là encore, je crois qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'Union soviétique et sur la Russie, mais les, les soviétiques eux-mêmes avaient peur de la guerre, et surtout de la guerre nucléaire. Et donc, il y a eu... Je crois que Chef a dit, non, 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 pas d'ordre de tir, etc. Mais vous avez raison de rappeler que le risque d'incident est toujours présent. On peut avoir un incident de ce type. Ça ne veut pas dire que c'est l'escalade immédiate. Juste sur un point sur la désinhibition nucléaire. Moi, ce qui me trouble, ce n'est pas ce que dit Poutine. C'est Poutine, ou même Lavrov, d'ailleurs, quand il parle de la dissuasion nucléaire. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'on a un pays qui se prétendait encore européen il y a quelques mois, la Russie, dans laquelle on trouve normal de dire qu'il faut envoyer des missiles nucléaires sur Londres, sur Paris, à la télévision d'État, à une heure de grande écoute. C'est ça, moi, qui m'inquiète, parce que ça veut dire que, socialement, je distingue ça de ce que disent Poutine et Lavrov. Mmh. Il est devenu acceptable de dire, tiens, on va non seulement brûler et noyer les enfants, anglais, de la carte des... mais aussi euh, incinérer Paris ou Londres. Ça, c'est troublant, parce que ça dit quelque chose de la culture politique dans laquelle vivent certains pays. C'est un langage qu'on entendait éventuellement en Corée du Nord mais pas en Russie, en tout cas pas tant que ce pays se prétendait encore oui. un État moderne. Ça fait, et, tiens, ça fait euh,
5: des non, non. années qu'il ne se prétend plus euh, un pays euh, vrai. européen. européen. Et des il y a années qu'il s'est
1: construit. Il y, a, il, y voilà. oui, oui. il y a 20
7: ans. Oui. Il disait ça il y a 20 ans. C'est vrai. vrai. Ce,
1: que, ce que vous dites, c'est confirme encore une fois que nous ne sommes pas dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre qui est mondialisée, c'est une guerre totale, c'est une guerre qui a plusieurs facettes, guerre énergique, de communication, tout ce que vous voulez, mais il faut comprendre que Poutine, il ne va jamais arrêter sur l'Ukraine. Et ce qu'il fait maintenant, il ne se comporte pas comme un homme politique, mais comme un voyou. Il est d'origine un voyou des quartiers défavorisés de, 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 quartier défavorisé de Saint-Pétersbourg. Il le voyou, comment il fonctionne Il essaye, il tente, il essaye de voir jusqu'où il peut aller. Allez. Et là, maintenant, Poutine, il tient tout le monde en otage avec ses joues de caprice. Jusqu'où je peux aller Et qu'est-ce que les Ukrainiens <rire> entendent maintenant de la part de l'Occident Ce que l'Occident montrent que nous, nous sommes les hommes politiques, nous sommes les hommes de le monde du monde droit, des, euh, des droits internationaux et que l'Occident trouve une solution pour arrêter ce fou. Il ne faut pas attendre que lui, il nous propose... Parce que maintenant, on a l'impression que l'initiative tient à Poutine. – mais c'est
7: exactement pour cela que les trois pays dont on l'a parlé tout à l'heure, réaction exceptionnelle, très rare. France, France Etats-Unis. Grande-Bretagne, Etats-Unis. Grande on tout de suite dit ensemble, c'est très rare ce genre de mmh. communiqué, attention, ne jouez pas avec ça, nous voyons où vous voulez aller, nous ne sommes pas dupes, c'est un geste diplomatique très important, c'est mmh. justement pour montrer à Poutine attention, ne jouez pas avec ça. Je, je
0: Est-ce que pour la France c'est aussi une manière, je vais me tourner vers vous Bernard Guetta, de se, de, dire, de se rattraper euh, entre guillemets, après ce qu'a dit Emmanuel Macron à la télé il y a, il y a une quinzaine de jours maintenant qui était sur France ah, sur, le sur le nucléaire justement. Sur le nucléaire. Et qu'il a dit, bah, il a laissé entendre que même si euh, les Russes utilisaient le nucléaire, ne pas, nous ne répondrions pas avec non, le nucléaire. Non, je ne
3: crois pas, je vais vous dire pourquoi, parce que que, une maladresse parce que le, sens, le sens du communiqué de ces trois pays, euh, états unis France, Grande-Bretagne, aujourd'hui, n'est pas du tout de dire, nous allons employer l'arme nucléaire. Non, non, pas du tout. Non, je, je, je ne crois pas. Je, je crois réellement, comme vous très, que les... Trois plus grandes puissances nucléaires, en l'occurrence, cela vous avez raison, nucléaires en l'occurrence, euh, occidentales, les trois plus grandes démocraties, ont voulu dire aux Russes immédiatement, nous ne sommes pas dupes de la plaisanterie que vous êtes en train de de nous raconter sur la soi-disant préparation par l'Ukraine euh, de l'emploi euh, de l'emploi d'une bombe d'une bombe sale. Mais si, si, si vous me permettez, moi il y, y a deux choses qui me frappent véritablement en ce moment et qui sont un, qui sont un peu peut-être un peu contradictoires d'ailleurs. Mais euh, premièrement, on, les dirigeants russes, le, le monde dirigeant russe donne l'impression d'être dans un état de panique absolue et de ne plus savoir quoi faire. Enfin, il y a trois jours ou quatre jours, ils essayent, les Ukrainiens se préparent à faire sauter le barrage. Ah bon, les Ukrainiens se préparent à faire sauter le barrage. Deux jours après, les Ukrainiens se préparent à faire sauter une bombe nucléaire sale. Euh, Entre-temps, on a à la télévision un type complètement dingue euh, qui euh, veut, 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 veut brûler euh, et, et, et noyer des enfants ukrainiens. Mais écoutez, c'est simplement... N'importe quoi. C'est simplement n'importe quoi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette équipe dirigeante, eh bien, elle n'est plus dirigée. Qu'il n'y a plus véritablement de fil directeur. Qu'il n'y a plus d'éléments le langage. Qu'il n'y a plus chaque matin, voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit pas. Et dans une situation de guerre, évidemment. Qu'il devrait y avoir chaque matin, voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on ne dit pas, voilà les messages que l'on diffuse ou que l'on essaye de diffuser. Ça, ça peut faire peur, pardon Bernard, Guetta, parce qu'on ne parle Mais pas d'un petit raison. état. Euh... Mais vous avez tout à fait raison. Insignifiant. Mais vous avez tout à fait raison. Cet état de panique est extraordinairement inquiétant parce qu'ils peuvent arriver à faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, malgré tout quand M. Poutine fait exploser, c'était au moment de l'arrivée de son pouvoir, il y a un peu plus de 20 ans, fait exploser deux immeubles d'habitation dans la... C'était la banlieue de Moscou. Hein? Trois, pardon. Trois. Euh, dans, dans, dans la banlieue de Moscou. C'était le summum du cynisme, évidemment. Mais avec un but. Et avec un but qui était, euh, qui, qui a été rempli. C'était pour arriver au pouvoir. Évidemment, il a il a fait croire qu'il y avait une anarchie complète et que lui, le super euh, espion musclé, etc., il allait mettre l'ordre dans le pays, etc., etc. Là, il fait exploser demain euh, une bombe nucléaire euh, euh, sur un l'un des champs de bataille ukrainiens. Ça lui rapporte quoi Là, je ne vois pas. Et autant, autant j'imagine... Enfin, je vois plus exactement qu'ils sont dans un état de panique. Autant, je ne pense pas que Poutine et les plus hauts dirigeants soient devenus complètement dingues, qu'ils aient perdu totalement euh, la, la raison. Alors, aller faire exploser... Je ne peux pas l'exclure, évidemment pas. Mais aller faire exploser une bombe nucléaire dite « tactique » sur les champs de bataille euh, ukrainiens, ça leur rapporte quoi, si ce n'est leur fin
5: Oh, – Non, si, si, si l'arme la, si la, si tactique euh, tombe sur l'île au serpent ou dans la mer ou dans les airs oui, et qu'il est... y a une, répons une réponse occidentale extrêmement faible, ça
3: leur apporte une victoire. – Mais il n'y aurait pas une réponse faible.
5: – Ça, personne ne le sait.
3: – Ah, vois. écoutez, moi, je le crois plus bon. que... Ah non, je, je crois que la réponse serait très, très forte.
0: – Je repose la question euh, que j'ai posée, et que c'est compliqué pour Bernard Guetta en tant que député ah. européen euh, du groupe Renew, mais quand Emmanuel Macron dit il y a, il y a 15 jours à peu près... Euh, quand il laisse penser que si le nucléaire est utilisé par, par les Russes, nous ne répondrons pas avec le nucléaire. Est-ce que c'est une faute politique ou une maladresse
5: C'est une Comment faute politique. Comment vous
8: jugez ça euh, enfin, voilà, mon, mon, mon humble avis, c'est que c'est une faute géostratégique majeure. Je pense que la manière dont je l'ai perçue, c'est-à-dire quand je l'ai vu en direct, je me suis dit Waouh je pense qu'il y a un moment, c'est-à-dire que tout brillant qu'il puisse être, il est dans un moment d'improvisation sur un sujet, franchement, qui ne souffre pas l'improvisation et, et, et l'approximation. Moi, je, je l'ai perçu comme, euh, voilà, il y, y, y a ce glissement entre les intérêts fondamentaux, les intérêts vitaux, et il y a le fait, euh, parce que enfin, dans la dissuasion, il y a quand même des piliers, quoi. L'un d'entre eux, c'est l'ambiguïté, donc, et c'est ce qu'il dit avant, moins on en parle et voilà, mieux ça fonctionne. Et derrière, il fait tomber des cartes qu'il montre à un pays ennemi,
5: ce qui à mon avis est quand même euh, une faiblesse euh, majeure. Isabelle, la voilà. En fait, c'est même pas, euh, c'est même pas une question d'avis. C'est que euh, pour moi, il, il, il en fait, il, 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 ne respecte pas une, une règle euh, principale. C'est même pas un pilier. L'ambiguïté, l'ambiguïté, le fou et le flou, c'est la base de, de, la, la de la dissuasion. nucléaire. Donc, on ne, on ne parle pas de cette manière. Euh, quand on est un président de la République d'une puissance dotée. C'est absolument. Ça, ça veut dire que soit on n'a pas compris le principe de la dissuasion nucléaire, soit on parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c est, c est pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça peut encourager Vladimir Poutine. Ensuite parce que ça ne se fait pas, parce qu'on ne parle pas ainsi de la dissuasion nucléaire. Ensuite parce que Emmanuel Macron présente son pays comme une puissance médiatrice. Et se dit euh, négociateur, mais quel poids politique on a si on dit euh, à l'attaquant, ben, on ne répondra pas avec du nucléaire. Et la dernière chose, c'est-à-dire c'était la deuxième partie euh, de la phrase, Emmanuel Ma dit, Macron a dit euh, si une arme tactique est lancée contre l'Ukraine ou dans la région. La région c'est quoi La région ça peut être les pays européens. Les, les pays européens sont les alliés de la France et la France, Emmanuel Macron à l'automne en novembre 2020 à l'école de guerre avait dit euh, exactement le contraire puisqu'il avait euh, sous-entendu, enfin même plus que sous-entendu, que euh, la, la dissuasion française pouvait être européanisée, c'est-à-dire protéger euh, en quelque sorte les, les, les autres pays européens. Donc une, une fois de plus, c'est une chose qui a euh, coincé euh, à l'est de l'Europe. Enfin, je voudrais le, 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 le regard non, de jean
0: sylvestre Mangronnier sur ce point-là. C'est vrai
4: que la dissuasion nucléaire, ça, ça repose sur une dialectique de, de certitude et d'incertitude. Les dispositifs existent, il y a des éléments doctrinaux, mais les intérêts vitaux, on laisse ça, euh, flotter donc, un certain halo mystérieux tout autour pour que les, les, les adversaires, voire les ennemis, ben, ne voient pas dans notre jeu. Ben, il est sûr que c'était une maladresse. Ce que je redoute malgré tout, c'est que ça, ça révèle quand même une certaine ambiguïté stratégique, géopolitique de la part de Macron, que ce soit pas simplement, j'ai parlé trop vite, j'avais pas assez révisé ma copie, parce qu'il y a quand même toujours ça qui reste à l'arrière-plan, on ne peut pas oublier le Fort Brégançon en 2019, tout ce qui a quand, suivi... Quand, quand il avait
0: reçu l'anier Poutine... Oui, et puis c'est quand même
4: revenu à plusieurs reprises, il y a quand même là, la France qui se trouve qui, mal à l'aise, en tout cas un certain nombre de dirigeants... – Un qui... canal de discussion en tout cas. – Oui, mais c'est pas simplement, Russie. on va discuter, tout le monde a un canal de discussion, ce n'est pas tellement la question. – Ce n'est pas la
7: question pour cette déclaration. Mmh. Je suis à peine moins sévère, mmh. Isabelle Lasser, largement pour les mêmes raisons. Mais euh, Premièrement, le président a le droit sur ce sujet de dire ce qu'il veut. La dissuasion, c'est lui, comme disait François Mitterrand. Premier point. Deuxièmement, euh, en revanche, jouer comme il le fait avec les codes de la dissuasion, cela décrédibilise non seulement notre pays et sa capacité dissuasive, ça le décrédibilise lui-même en tant que dirigeant d'une puissance nucléaire. Troisièmement, on comprend pourquoi il a fait ça. Il voulait rassurer l'opinion française. Ça, c'est un objectif légitime. Il fait, moi, ça m'a tout de suite rappelé, mais mon éducation dans ce domaine-là, c'était la guerre du Golfe de 91. Mitterrand dit la même chose. Pas d'emploi d'armes chimiques ni nucléaires, je m'y engage. Mitterrand dit ça à la télévision française pour rassurer l'opinion. Ça, c'est légitime. Le problème, c'est qu'il fait ça d'une manière qui décrédibilise, lui, son propre statut de porteur du sceptre nucléaire. Troisièmement, la dissuasion, ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est un curseur, c'est un subtil alliage d'ambiguïté et de certitude que vous placez, selon le moment, à un endroit ou à un autre. Là, en l'ayant placé beaucoup trop loin, va la transparence, en disant surtout, je ne ferai rien, il va beaucoup trop loin. Par ailleurs, il aurait pu dire autrement... Les choses, il aurait pu il aurait dire, dire je, ne vous, je ne vous réponds pas. Elle aurait pu dire écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce jeu, c'est déjà rentrer dans le jeu de Poutine que d'y répondre. Mmh. En revanche, je peux vous dire que si jamais Vladimir Poutine en venait un jour à une telle extrémité, je peux vous dire que il serait perdant. Je n'en dirai pas plus. Mais vous imaginez bien que nous mmh. discutons de ces sujets en privé, avec mes homologues américains, britanniques. À bon entendeur, salut. C'est ça va les faire. Mais ça n'aurait peut-être pas rassuré l'opinion française. Alors, il le... y avait peut-être un moyen de le faire oui. en oui. Tout dernier point, je reviens sur ce que disait Isabelle Lasserre, parce que c'est important. C'est lorsqu'il dit « et sa région, une arme nucléaire sur l'Europe, oui. et sa région », on ne peut pas parler, avec une telle légèreté, effectivement, d'États avec lesquels, malheureusement, c'est déjà suffisamment difficile de s'entendre sur notre agenda. Les États d'Europe de l'Est, qui sont alors, membres on a de remis, atlantique. On a, remis un euro, voilà, on a remis un euro dans la machine, malheureusement. On ne s'est pas fait des amis. Alors que... Macron, en février 2020... Ça, le. j'ai pas
5: novembre. Février pardon de cette présidente. <rire> à l'école de guerre, donc le euh, même discours. À
7: l'école de guerre, on est d'accord. Isabelle a raison de souligner, parce que il, si la branche sur laquelle il était assis, c'est lui le président qui dit « Plus que jamais, notre dissuasion française n'est pas faite pour protéger égoïstement notre seul territoire, elle a une dimension, un destin européen. » Donc, in fine, il finit par scier toutes les branches de l'arbre sur lequel il était assis. C'est quand même pas veux, terrible. Je vous laisse répondre
3: là-dessus. Voilà. Là Écoutez, je crois que nous oublions là que les Américains ont fait exactement la même chose qu'Emmanuel Macron. Non. non. Bah ben, si. Je vais ah, vous pourquoi, dire pourquoi Pourquoi dites-nous pourquoi ben, Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de réaction du président Biden, il n'y a pas de réaction euh, du secrétaire à la Défense ou du secrétaire d'État, c'est-à-dire du ministre des Affaires étrangères. mais en revanche, il y a un homme Auquel on a confié la mission de répondre, le général Petrus. Et le général Petrus, qu'est-ce que. Non, qu non, non, mais qui, non. qui vous dit qu'on a confié la mission ouais. Enfin, Petrus, moi
7: je le connais Il bien, franchement. Il est missionné. Les... Par par personne, pardon, pour qu'on soyez... qu comprenne là, bien, pour qu comprenne
0: bien ce, ce débat, laissons d'abord répondre Maringuette. Je ne
3: pense pas, contrairement à vous, mais pour bon, chacun son analyse, Allez je ne pense pas, contrairement à vous, que le général Petrus ait pris ce, ce, cette initiative. Je pense qu'il était apte, absolument missionné et qu'il a répondu en disant s'il y avait l'emploi d'un arme tactique sur le théâtre ukrainien, nous ferions ceci, ceci et cela, et c'était des réponses conventionnelles, extraordinairement dur. je ne vais pas les détailler là, extraordinairement Et pas dur. mais ce n'était pas l'emploi de l'arme nucléaire.
5: Mais il n'est pas président de la République. Pourquoi
3: Je, je l'ai dit. Et il ne dit pas la même chose que Macron en plus. Il ne dit pas la Je crois qu'il dit la même chose que Macron. Non, il n'est pas président de la République, je vous l'accorde, Isabelle, c'est évident, mais je crois que les Américains ont véritablement donné la même réponse. Et pourquoi Parce que eux non plus ne veulent pas affoler les opinions publiques. Exactement. Il y a Exactement. cette volonté à Washington, comme à Paris, et à mon avis, comme ailleurs. Alors maintenant, vous allez me demander peut-être est-ce euh, que j'aurais la même attitude Eh bien, non. Je n'aurais pas l'attitude du général Petrus et je n'aurais pas eu l'attitude bon. du président Macron parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut au contraire dire aux opinions publiques, à nos opinions, que la situation est réellement très grave et que nous sommes virtuellement en guerre. Je ne pense pas qu'il faille rassurer, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je ne crois, en revanche, mmh. pas à l'erreur, à la... Non, pas du tout. Les présidents, les autorités américaines et françaises ont fait un choix rassurer. Les opinions publiques, ça n'aurait pas été le mien encore une fois, mais c'est un choix politique qui se défend parfaitement.
0: Isabelle Lasserre, je vous donne la parole, Oksana Melichokin, vous disiez que ça a été mal, très mal vécu dans les pays de l'Est de l'Europe. Comment ça a été vécu en Ukraine
1: euh... Bon, euh, comme, comme, comme d'habitude en Ukraine, on a pensé que Emmanuel Macron dit n'importe quoi. Mais euh, on fait plus attention à Emmanuel Macron. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi Parce qu'il dit. Est il est très dit, sévère, comme il. Il a dit déjà trop des. des Excusez-moi de le dire des conneries de notre point de vue. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus attention à tout ce qu'ils disent parce que, en fait, les Ukrainiens comprennent bien qu'il y a une guerre de communication. Faites attention à, à ce qu'ils
3: vous livrent en armement, quand même,
1: Madame. Euh, tout même, tout non, mais, même.
3: mais je peux on ne pas. A, vous, on non, mais C'est difficile de Dire
1: ça. Euh, Bernard, excusez-moi, je ne partage pas cette opinion parce que je défends Emmanuel Macron tout le temps ah bon, à la télé ukrainienne. Hein. C'est à moi de l'expliquer. On m'a demandé quelle est l'opinion publique. Mmh. J'ai dit qu'elle est comme ça. Moi, chaque fois qu'on me pose la question comment est Emmanuel Macron, j'ai dit à peu près ce que vous dites. J'ai dit qu'il ne faut pas le prendre très sur votre tête parce qu'il parle avec son peuple. Il défend ses intérêts à lui. Il a le droit de le dire parce que, première, ce, mmh. ce que vous venez de exposer ce que je voudrais dire par là. Nous n'oublions pas que nous sommes dans la guerre de communication. Tout ce qui est dit dans les médias, dans les discours, c'est vraiment pour ses propres peuples qu'on vous dit pour les rassurer. Mais il y a un vrai discours que nous connaissons tous, mais parfois, nous avons la fuite de l'information euh, par les services euh, des Ukrainiens, euh, par les opposants russes, qu'il y a les discussions très intenses maintenant entre les militaires russes et les Américains. Et les Américains, de temps en temps, ne privent pas d'appeler Poutine directement en disant si vous faites ça, on va vous faire ça, ça et ça. Poutine, mmh. il est parfaitement prévenu qu'est-ce qui lui attend s'il si y aura un moindre mouvement de tête nucléaire. Mmh. Ça s'appelle le protocole nucléaire. Donc, euh, il ne faut pas faire très attention, c'est très intéressant d'entendre les discours des politiques, mais n'oublions pas que nous sommes dans la communication publique, mais à derrière la de derrière de communication publique, il y a toujours la communication discrète, en huis clos, mais, que personne ne connaît. Mais
0: quelque part, vous aussi, Oksana, vous voulez euh, rassurer l'opinion publique française en disant « n'ayez pas peur des menaces nucléaires ».
1: Oui, parce que. Ne comme, reculez pas, j'entends aussi comme, ça. Comme c'était déjà dit sur le plateau, euh, il n'y a pas de mouvement nucléaire, de tête nucléaire. Mais... Et dès qu'on qu n'a pas aperçu les mouvements des têtes nucléaires, il n'existe pas la pousse nucléaire. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment une processus, c'est un protocole entier qu'il faut suivre. Et c'est euh, à propos de ça que les Américains ont prévenu les Russes. Ils ont dit attention on vous surveille. Si on, si on aperçoit le moindre euh, mouvement de tête, on a, on a, on a les réponses prêtes.
8: – Gallagher. Alors, en l'occurrence, c'est Ned Price qui l'a fait. Il est conseiller à la Sécurité nationale et il a dit très publiquement, et donc au pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche, nous avons prévenu les Russes, et je le cite, qu'il y aurait des conséquences catastrophiques. Et nous, a, nous nous sommes entretenus avec nos homologues au plus haut niveau niveau, sachant que lui, il est au plus haut niveau. Donc, en face de lui, ce n'est pas les sous-fifres, c'est les gens qui sont autour de Vladimir Poutine. Ensuite, et il faut bien comprendre dans cette grammaire de la communication sur la dissuasion nucléaire du côté américain comment ça a fonctionné, ça c'est Ned Price. Ensuite, vous avez eu Joe Biden, président des états unis qui, lors d'une soirée de levée de fonds, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, mais qui utilise le terme d'Armageddon, d'accord C'est un langage religieux qui parle à tous les Américains, hein. qu'ils soient, exactement, des évangiles, qu'ils soient républicains ou démocrates. Couplé avec cela, juste derrière, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup de bruit, Joe Biden, quand il utilise ça, il sait qu'il va être repris. C'est pas une gaffe, comme on aime le dire, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette grammaire qui s'installe entre ces différentes voix. Il y a Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui dit exactement ce que Bruno Tertré a dit. Effectivement, le président américain à utiliser ce terme, je le confirme, mais pour l'instant, nous ne voyons pas de mouvement du côté euh, des euh, installations euh, nucléaires euh, russes. Donc, il euh, y a un calibrage qui est très difficile à trouver, entre re-pardonnez-moi l'expression, débanaliser le nucléaire, parce que, alors là, c'est mmh. tout n'importe quoi à boire et à manger sur le nucléaire, donc il faut re-exceptionnaliser mmh. le nucléaire, mais d'un autre côté, il faut trouver le marqueur entre ne pas faire paniquer les populations, mais continuer de faire peser cette menace de manière crédible mmh. sur, les sur les adversaires.
7: D'abord, juste pour préciser, que je ne prends pas mes informations auprès de Karine Jean-Pierre, mais que <rire> c'est un jugement qui prend... Voilà, voilà c'est pas à ces propos que je me référais euh, ni, ni ailleurs aux états unis d'ailleurs, je les prends plutôt en France. Mais, juste un point, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, entre Joe Biden et ses conseillers, à commencer plutôt par Jake Sullivan que par Ned Price, d'ailleurs un, une répartition des rôles, très claire. Il y a mmh. le conseiller, qui n'est pas un élu, qui dit « Nous avons très froidement, les conséquences seraient catastrophiques, le message a été passé en privé ». C'est formidable pour les experts que nous sommes de pouvoir vivre en ce moment une telle crise, parce qu'on est en train de reproduire ce que nous on a lu dans les livres, il y a la crise de Cuba, généralement, ouais. en moins dangereux, je le répète, en moins dangereux. Et puis Joe Biden, qui à mon avis se laisse quand même un peu aller, mais comme c'est lui, on ne peut pas savoir, et qui dit, à mon avis, pas pour les Américains mais pour les Russes, pour le Kremlin, « Attention !» Ne pensez pas que s'il y avait l'utilisation d'armes nucléaires de manière limitée, que vous pourriez limiter l'escalade. Ça pourrait aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il n'y a plus personne, ni vous, ni moi. Et je pense que je ne peux pas interpréter le Biden qui est prompt. Moi, je le connais, Biden. Il, il a toujours été comme ça, prompt aux emportements. Mais je ne sais pas si c'est calculé ou pas. Mais en tout cas, il y a une très bonne répartition des rôles. Ça veut dire... Jake Sullivan dit... En gros, ce que disait aussi Petreus, mais qui, à mon avis, n'était pas forcément missionné, c'est les conséquences. On ne Quand vous dit pas... Et non, pas. parce que c'est pas pareil. On ne vous dit pas si ça serait nucléaire. On vous dit que ça serait catastrophique. C'est tout. Le reste, on le dit au Kremlin, pas aux médias. Et Biden qui, avec sa, son naturel, euh, ses avantages et ses inconvénients, dit, oh là là, on ne sait pas où ça nous mènerait. Donc, je trouve que, globalement, et là, il faut le dire que, malgré la sortie peu heureuse d'Emmanuel Macron, malgré les gaffe parfois de Biden, je trouve que les Occidentaux finalement n'ont pas trop mal géré l'ensemble de cette séquence parce que si on peut les critiquer pour beaucoup de choses ils ne sont jamais rentrés dans le jeu de l'escalade verbale sur le nucléaire voilà, oui. à quelques exceptions près parce que... on a, ils ont tenu plutôt à baisser la température oui. et, et c'est que... plutôt bien joué
5: Oui, voilà. et parce que la, la chose sur laquelle euh, tout le monde, absolument tout le monde se réunit et tout le monde est absolument d'accord, c'est que il ne faut surtout pas faire basculer cette guerre dans le nucléaire, il ne faut surtout pas risquer une guerre nucléaire, et, et, et les Occidentaux ont réussi à la fois à aider l'Ukraine, pour l'instant, en restant extrêmement prudent. Les Américains fournissent des armes en interdisant aux Ukrainiens de frapper la Russie. C'est justement pour ça. même la Crimée, pour éviter, justement, cette escalade. Alors, c'est un espèce de subtil dosage, faire plier Poutine, affaiblir le régime, sans, justement, sans provoquer une guerre généralisée et une guerre nucléaire, pour l'instant, je pense que les Occidentaux ont bien joué là-dessus.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc Estre-Mongrenier
4: ah bon, on aurait pu redouter pire, hein, au tout début de la guerre, hein, on pouvait redouter que les puissances occidentales là, se, se déballonnent, hein, si vous me permettez bah, ce, ce vocabulaire. Et puis, bon, le fait est qu'on est très au-delà hein, de ce qui était annoncé au début du, du conflit en termes d'aide à l'Ukraine. Hein, au début, c'était bon, peut-être oui. quelques Stinger et encore, c'est pas tout à fait sûr. Hein, et euh, le, le fait est qu'il y, y a quand même une conduite hein, diplomatico-stratégique des nations occidentales, hein, je vous rejoins, qui. Qui est, qui est exemplaire. Hein. Le, le fait est que ça, ça demande un réglage au plus fin, là, une sorte de, de fine-tuning. Hein, bon. Donc, euh, oui, je crois que l'important, c'est d'inscrire ça dans la durée, bah, de, de continuer, bah, de ne pas mollir, bah, de, de conserver bah, suffisamment de cohésion bah, au front diplomatique occidental. Je Notamment crois qu'on va bientôt une, en, ta... en reparler. Mais, euh, oui, bon, on est au-delà bah, de, de ce qui était amorcé bah, au début bah, de, de cette guerre. – On n'aura pas le
0: temps de développer ce thème-là parce qu'on est déjà à une heure d'émission, euh, mais je vous ai présenté comme ça en disant que vous disiez il y a quelques semaines encore que Poutine avait réussi l'incroyable exploit de nous unir, d'unir les démocraties occidentales, euh, d'unir aussi l'Europe. Bah, un d'unir de... à la fois les 27
3: États européens on pas dans un moment, et puis
0: l'Union européenne et les États-Unis. n'est pas dans un moment où, au sein de l'Europe, un homme comme vous
3: peut être un peu inquiet Des divisions Écoutez, je Entre ne suis... la France et l'Allemagne ne... Non, je ne suis pas inquiet et je vais vous dire pourquoi. Je déplore une situation, ça certainement. Mais je ne suis pas inquiet parce que je pense que euh, nous tous, Européens et Américains, nous sommes face à un défi absolument incroyable que personne n'avait prévu. Que personne n'avait vu venir ou prévu, ou à peu près personne. Et que nous relevons bien Très bien, Isabelle le disait à l'instant, le, le gant est que nous sommes totalement unis en Europe, comme entre l'Union européenne et les États-Unis, sur l'objectif. Et l'objectif, il est de ne pas laisser gagner M. Poutine. Alors après, il peut y avoir évidemment des divergences sur les moyens d'arriver à cet objectif. Et je vous rappelle que les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, je, que je sache, euh, Roosevelt, Churchill et De Gaulle, sans parler de Staline, évidemment, n'étaient pas toujours d'accord et étaient... Plus souvent, beaucoup plus souvent, en profond désaccord, beaucoup plus profond que ceux auxquels on assiste aujourd'hui dans le camp des démocraties, euh, face à Hitler. Non, écoutez, je crois que, véritablement, pour le répéter, il y a un accord inespéré, inespéré, dans sa profondeur, sur le fait qu'il ne faut pas laisser gagner M. Poutine. Qu'après, on se dispute... Pas tant que ça, d'ailleurs, sur les moyens d'y arriver, mais écoutez, c'est normal. Isabelle ouais. là c'est normal Pardon
4: un grand historien bah, de la diplomatie un grand historien français un peu oublié Albert Sorel qui a écrit je ne sais combien de volumes sur les guerres de, de la Révolution et de l'Empire et il relate, à toutes les, il relate et il analyse à toutes les divisions tous les coups tendus mmh. qui pouvaient exister à l'intérieur des, des différentes coalitions que Napoléon bah, devait affronter donc c'est la règle, le, le fait est,
3: c est, c est, la règle. est nous ne sommes pas le parti communiste chinois <rire> <rire> Isabelle Lasser si,
5: si, si cette unité euh, tient euh, tant mieux, moi je vois quand même se dessiner depuis longtemps et, et s'aggraver au sein de l'Europe une, une, une vraie rupture entre les les pays d'Europe de, de l'est et du Nord qui euh, eux sont le bah si, euh, Bernard, sont le, le parti de la de la victoire même c'est à dire que même si la guerre doit durer euh, plus longtemps, il faut absolument avoir une, une victoire de l'Ukraine parce que ce sera le seul moyen d'arrêter la Russie et d'éviter qu'elle ne refasse le même coup ailleurs dans un autre moment. Et le parti euh, des, de la paix, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, alors je caricature euh, je dit un dit petit Macron peu. Qu'est-ce hier à Rome mais, 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 mais oui, mais il dit ça et puis après il dit il faut non, négocier, non, 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 etc. C clair. Non mais aujourd'hui. Est-ce que c'était oh, si clair que ça Aujourd'hui, je crois. Non mais aujourd'hui ah, ça tient. Mais qu'est-ce qui se passe dans trois mois. Si euh, Poutine euh, escalade euh, encore et que, et que cette Europe et que, et que certains pays veulent euh, essa essayer de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle négocie quitte à euh, abandonner une partie de son mais territoire. Je, je ne je pense vois que pas cette, rupture, cette
3: évolution arrive bah, Tant mieux. Je bah, peux bah, me tromper. Mais je... Je... vraiment, je ne la vois pas. Pour, du pour vous, il n'y a pas de camp. Le camp des
0: pays d'Europe de l'Est qui serait le parti de la victoire, comme vous le dites, et le camp mené par Emmanuel Macron notamment, le camp de la paix donc de la discussion...
5: Pour ça Mais Macron, est... Macron, est... dit est... est... oui. Macron
3: dit très clairement dit très clairement aujourd'hui, je vous l'accorde, j'ajoute aujourd'hui, Macron dit très clairement euh, aujourd'hui qu'il faut d'abord que l'agression soit repoussée. Ce, oui. ce qui est l'avis de tous les pays européens, à part M. Orlando. Juste... Mais c'est le seul.
5: Que se passera-t-il, Bernard, si dans un mois, euh, l'armée ukrainienne tente de récupérer la Crimée
3: mais si l'armée ukrainienne tente de récupérer la Grimée, c'est que M. Poutine n'existe déjà plus à Moscou. Et qu'il a, qu a été balayé de il il a été balayé et qu'on est dans une situation où, de toute manière, toutes les cartes sont rebattues.
1: Mais pour défendre M. Macron, euh, il a dit aussi dans son phrase d'hier à Rome, il a dit que c'est à l'Ukraine de définir le temps de la paix. Ça, c'est très mmh. important. Je trouve que c'est une petite... Il a dit une euh, paix, détail, je le cite, qui... hein, une
0: paix est possible, mais c'est la seule que les Ukrainiens décideront quand ils le décideront. Voilà, exactement. exactement. Camille, vous parliez d'une voix dissidente c'est celle d'Orban. Oui, oui
6: effectivement et de, de, de la Hongrie qui quand même se, a une voix complètement dissidente du reste de l'Union Européenne depuis le début de la guerre, ce qu'elle cherche à ménager, ses bonnes relations avec Moscou, elle vote les sanctions mais tout en continuant, enfin Orban continue de les vélipander façon à, à son opinion publique et je voulais juste rappeler qu'il y a dix jours la Hongrie a lancé une grande consultation nationale, donc c'est un questionnaire qui a été envoyé dans les boîtes aux lettres de tous les Hongrois pour leur demander de s'exprimer sur les sanctions européennes et ce questionnaire il comporte des, des questions assez orientées, on va dire. Je vous en lis une au hasard. Approuvez-vous les sanctions qui font grimper les prix de l'alimentation et qui augmentent la pression migratoire <rire> bon, C'est purement consultatif. Euh, ça ne veut pas dire que la, la Hongrie va, va se retirer des sanctions européennes, mais c'est vrai que ça lui permet de désigner face à son peuple euh, Bruxelles comme la responsable de tous les maux qui touchent euh, la Hongrie et plus largement l'Europe, l'inflation, la crise économique. Et ça pose, au-delà du cas hongrois, la question des opinions publiques euh, européennes est-ce qu'à f... fur et à mesure qu'on avance dans l'hiver, qu'on avance dans la crise économique, qu'on avance dans l'inflation, est-ce que les opinions européennes vont continuer à soutenir l'effort commun des Européens oh, bah bon, ça tient. pour soutenir l'Ukraine
3: Pour l'instant, ça, ça tient et d'une manière <rire> totalement inespérée. Oui. Et d'une manière totalement inespérée. Parce que, regardez, observez une chose, les hommes ou femmes politiques sur la scène européenne, de l'Union européenne aujourd'hui, sont de moins en moins nombreux à euh, condamner les sanctions et à prendre le parti de la Russie. Madame Le Pen, absolument plus. Monsieur Zemmour, on ne plus là-dessus, en tout on cas. Plus. Manière, on, on parle d'autre chose. Le bon.
5: naturel revenir on on sur autre galos, chose. Hein.
7: Pour, pour l'instant, il me semble, moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que la vision plutôt optimiste, elle l'a remportée. Nous étions peu nombreux, et je n'en faisais pas partie, à penser il y a six mois qu'au mois, qu'à l'arrivée de l'hiver, les Européens resteraient encore massivement intéressés et surtout derrière l'Ukraine, soutenant l'Ukraine, faisaient la distinction entre les sanctions, l'inflation et la faute de M. Poutine. Donc je crois que la thèse que défend Bernard Guetta euh, a de vraies raisons d'être là. Cela dit, comme Isabelle Lasserre, je ne sais pas ce qui se passera le jour où, effectivement, les forces ukrainiennes pénétreront en Crimée il y a des cartes qui seront rebattues. Je pense
0: que,
8: voilà. je suis Évidemment pas de devin, mais il y a la, la vérité de, de la rue, il n'y a pas de manifestation populaire massive dans quelques capitales européennes mmh, que, que ce soit, appelant à la paix tout de suite, afin de nous préserver, de nous préserver nos propres même intérêts. Exactement. Et ça, c'est... Voilà, que. Et Orban
4: ne pèse pas grand-chose, quand même. Non, vraiment. Et, dans dans
8: mais
0: la mécanique européenne. Et Orban a besoin de l'argent la, 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 la européen, c'est juste. La
3: Hongrie, pardonnez-moi de le dire, pèse peu l'Union Européenne et M. Orban pèse de moins en moins en Hongrie. Ce sera le mot de la fin. Euh, pas le temps de faire le,
0: le choix de Camille, mais on va quand même, vous le, même vous le le dire. Euh, c'est un film euh, ukrainien. Hein.
6: Exactement, un film qui est en salle en ce moment, qui s'appelle Butterfly Vision de Maxime Nakonechny. Et très rapidement, je raconte l'histoire de la femme qu'on voit sur l'affiche, qui est une, une jeune femme militaire ukrainienne qui s'est battue dans le Donbass bien avant euh, l'invasion russe, au mois de, enfin, voilà, bien avant le mois de février, et qui a passé des mois en captivité mmh. euh, et qui revient à la vie civile. Et c'est un film qui nous rappelle non seulement que cette guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé euh, il y a tout juste huit mois, mais qu'elle avait déjà bien plus de 8 ans, que la société ukrainienne est extrêmement marquée déjà par ces combats, ces violences, et, et que ça laisse aussi des traces indélébiles dans, dans le corps et dans l'intimité des Ukrainiens.
0: Et on se pose la question de comment le peuple ukrainien, même s'il continue à résister à soldats sortira de cette guerre, et notamment, juste un mot, l'équipe du film, qui pour une grande partie euh, est en train de faire la guerre euh, en ce moment et est, est, est Parti
6: euh, combattre.
0: <rire> Merci beaucoup. Donc Butterfly Vision de... Euh... Maxime
6: Nakonechny, et c'est au cinéma depuis quelques semaines.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu euh, ce soir. On aura pu faire deux heures et demie d'émission. Euh, on s'est contenté d'une heure dix. Merci en tout cas. Mm -hmm. Merci Bernard Guetta. Merci euh, Isabelle Lasser. On vous retrouve dans le, dans le Figaro. Euh, je renvoie à deux que sais-je. Le vôtre, Bruno Tertré, on va l'avoir, il va s'afficher, j'en suis certain, qui s'appelle La Guerre. C'est ça, réédition de ce que sais-je, qui n'arrive pas, mais en tout cas, c'est ah ouais, il a, vous voyez ah. Un petit tour de magie. Et puis le vôtre, Jean-Sylvestre Mongrenier, géopolitique de la Russie, que sais-je également, François euh, avec François Stom, euh, co-rédigé. -co -co Merci, Oksana Melnichouk, d'être venu euh, ce soir. Il me reste à remercier Gallagher, Fedwick, on vous retrouve dans ses politiques dimanche prochain, euh, et Camille, on se retrouve demain, ce sera aux alentours de 22h45. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao. Merci. Merci.